0: Bonjour tout le monde, vous écoutez sur les ondes de choc FM 151, ici de Luxouan. Plus tôt ce mois, le gouvernement a nommé Mme Natalia Kusendova, députée provinciale de Mississauga Center, comme l'adjointe parlementaire des affaires francophones. D'ailleurs, elle est l'autrice du projet de loi 182 qui aurait rendu le drapeau franco comme une symbole provinciale. Pour en discuter davantage sur le bilan de cette année, ainsi que sa vision pour la prochaine année en se vend comme adjointe parlementaire des affaires francophones, on se rejoint ici avec Mme Koussendova, députée provinciale de Mississauga Center. Bonjour Mme Koussendova, ça va bien? Bonjour
1: Dilette, ça va bien et bonjour à tous les écouteurs de Choc FM.
0: Pour commencer, évidemment, cette année ramène une tourbillon des événements, par exemple le surge des cas de COVID-19 autour de la province de l'Ontario, l'annulation de nombreux événements et, comme député, vous êtes élu à servir votre communauté, le guider vers des services qui le sont nécessaires et de représenter le concern à l'Assemblée législative de l'Ontario. Alors, pouvez-vous éclairer un petit peu sur votre travail au cours de cette année, s'il vous plaît?
1: Oui, alors, euh, évidemment, euh, il y a eu beaucoup de changements dans les priorités du gouvernement de l'Ontario euh, dès le commencement de l'année, quand on a déclaré euh, euh, le, les urgences et, et les, les nouveaux euh, projets de loi législatives avec les ordres d'urgence euh, dès le février et le mars de, de, de 2020. Alors, euh, euh, bien sûr, euh, la priorité cette année, c'était euh, les soins, euh, les, les soins de santé, aussi les soins de longue durée, la santé mentale et, et notre lutte contre la COVID-19. Alors Quelques des projets prioritaires du gouvernement, malheureusement, n'étaient pas accomplis comme nous, nous l'avons planifié pour cette année. Notre budget a dû être annoncé au, au, au mois de novembre au lieu au, au mois de mars car on n'avait pas eu la certitude au mois de mars comment tout va se, euh, se passer avec la pandémie. Alors, c'était une, une année très perturbante et moi, je suis euh, infirmière euh, par ma profession. Alors, euh, je suis euh, allée à mon hôpital, à Etobicoke General Hospital, pour aider euh, quand la pandémie euh, euh, a été annoncée. Alors, j'ai eu les deux chapeaux cette année, vraiment, le chapeau d'infirmière, de, euh, de, de mais aussi le, le chapeau de députée. Alors, c'était une, une, une année extraordinaire, mais vraiment, on a travaillé très, très fort euh, avec tout, euh, tous les ministères du gouvernement pour s'assurer qu'on priorise les fonds euh, pour la santé et la sécurité des Ontariens et des Ontariennes.
0: Pouvez-vous éclairer un petit peu plus sur votre expérience euh, d'être infirmière au cours de cette pandémie-ci
1: alors, euh, vraiment, je, je, je suis infirmière toujours. Euh, mon dernier shift à l'hôpital était le vendredi passé et je, je vais t aller demain aussi. Euh, les vendredis et parfois les dimanches, je travaille dans les urgences. Mais pendant la pandémie, euh, j'ai travaillé euh, presque euh, comme uh, full-time, à, à temps plein, car il y avait euh, besoin beaucoup d'aide euh, à Toronto, dans l'hôpital. C'est un des epicenters euh, de la pandémie. Alors, euh, euh, le gouvernement, le parlement a été accroché, euh, alors euh, j'ai pris ce temps pour, euh, pour aider dans, euh, dans la euh, soins de santé, mais aussi en même temps, mon bureau de député était disponible euh, par téléphone et par, euh, par courriel à, à tous mes électeurs, et aussi on a fait beaucoup de... Um, Uh, d'initiatives uh, communautaires, uh, par exemple, avec le Centre francophone du Grand Toronto, qui a un bureau dans ma circonscription de Mississauga Centre. On a livré des repas chauds uh, et des produits essentiels aux aînés dans ma circonscription et partout en Mississauga, vraiment, les aînés francophones, pour s'assurer que pendant la pandémie, ils ont accès à, à la nourriture et à, à les... Euh, euh, les soins essentiels. Alors, euh, quand même, j'ai travaillé très fort avec mon équipe euh, de, 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 de mon bureau de député pour s'assurer que, que mes, mes euh, concitoyens aient le, les services qu'ils ont besoin.
0: Madame Kusendova, vous êtes la nouvelle adjointe parlementaire du ministère des Affaires francophones en Ontario. Étant donné que vous avez tenu ce poste-ci depuis quelques semaines, pouvez-vous me dire en quoi consiste ce nouveau mandat, s'il vous plaît?
1: Oui, merci. C'est une excellente question. Alors, uh, vraiment, c'était juste deux semaines trois semaines dans mon nouveau rôle. Alors, uh, j'ai eu les, mes, les brefages des différents portfolios du gouvernement. Par exemple, aujourd'hui, uh, j'ai eu le brefage du ministère des, uh, des soins longue durée. Uh, et, uh, on n'a pas de ministère de l'immigration provinciale, mais, mais quand même, j'ai eu un bref h uh, uh, au sujet de la situation de l'immigration francophone à Toronto. Alors, uh, je suis en train d'apprendre toute uh, tout l'information essentielle pour m'aider à, 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 à travailler dans mon rôle. J'ai vraiment hâte de travailler avec la ministre Mulroney pour lui aider à atteindre toutes ses priorités dans son portfolio des affaires francophones. Et il y en a beaucoup. Par exemple, une des premières priorités qu'on a discuté, c'est la modernisation de la loi sur les services en français. Alors ça, c'est un euh, projet euh, vraiment euh, important pour la ministre, euh, mais euh, euh, à cause de la pandémie, euh, on est un peu, un peu euh, en retard dans le, euh, dans le, dans le schedule de, de, euh, de ce, cet enjeu très important, mais euh, je voudrais faire tout euh, ce que je peux pour lui assister euh, qu avant euh, qu'on finisse notre premier mandat, dans les deux années à venir, on euh, que, que, ensemble avec nos intervenants, avec les organismes à but non lucratif, comme par exemple uh, l'Association de la francophonie de l'Ontario avec M. Carol Jean et, et tous les autres organismes uh, qu'on travaille sur cette, uh, cette but, car on sait que c'est très, très important pour les 60, plus de so, uh, so, 60 000 de francophones qui, qui, uh, qui vi vivent à l'Ontario.
0: Quelles sont vos priorités phares en 2020 2021 comme adjoint parlementaire des affaires francophones,
1: Alors, dans mon rôle, je vais soutenir la ministre dans tous les enjeux francophones qui sont importants, mais je peux vous dire, par exemple, une des priorités pour la ministre Mulroney, mais aussi pour le ministre Lecce, est pour avoir plus d'enseignants francophones à venir à l'Ontario, car on sait et on a entendu dans nos consultations avec les school boards, Um, qu'on a une grande pénurie uh, des enseignants uh, secondaires, mais aussi primaires, francophones. Alors, um, au septembre de cette sept année 2020, le ministre Lecce a, a lancé une nouvelle uh, initiative pour uh, attirer plus d'enseignants uh, de, de langue française comme uh, « primary language », mais aussi comme uh, « French as a second language ». Alors, euh, je sais que cette initiative est très importante pour les, les deux ministres. Alors, on va travailler dessus. Aussi, euh, on veut attirer plus d'immigrants francophones euh, dans notre, euh, dans notre euh, Nominee Programme, euh, le, le Programme de nomination euh, provincial euh, d'immigrants. Alors, euh, on a à peu près 8000 euh, immigrants euh, chaque année que la province choisit. Uh, comme um, notre uh, nominé pour, venir, uh, et, et pour venir, venir et vivre ici à, en Ontario. Alors, on veut s'assurer qu'on priorise uh, les, les, uh, les immigrants francophones uh, et, et qu'on atteint notre but de 5% d'immigrants uh, de ce uh, nominee programme uh, qu'ils sont francophones. Maintenant, je pense qu'on est à, à peu près à 4%, mais on veut augmenter ce, cela à 5%, car on sait qu'on a besoin des gens bilingues qui, qui um, parlent le français, mais aussi l'anglais, uh, pour travailler dans les services gouvernementaux. Alors, si on veut qu'on modernise la loi et que le concept de la, de la offre active des services dans les deux langues, soit réel, on doit s'assurer qu'on a la main d'œuvre ici à l'Ontario euh, pour que tous les services gouvern gouvernementaux, soient, soit ces services Ontario ou même dans les hôpitaux, les écoles, euh, les euh, soins de longue durée, on doit avoir la main d'œuvre vraiment bilingue. Mais on, on sait que maintenant, on a vraiment une pénurie des gens bilingues ici à l'Ontario. Alors ça, c'est un de notre but pour, uh, pour encourager uh, l'immigration francophone uh, ici dans notre province.
0: Parlons un peu sur le projet de loi 182, parce que vous étiez l'auteur de ce projet de loi qui aurait modifié la loi de 2001 sur l'emblème franco-ontarien, c'est-à-dire l'Ontario aurait reconnu le drapeau comme l'emblème de la communauté francophone de l'Ontario est un emblème de l'Ontario. Euh, Ceci avait reçu la sanction royale le 24 septembre 2020 et donc est devenu la loi. Ma première question pour vous, c'est qu'est-ce qui a motivé ces démarches?
1: Alors, euh, dans mon travail comme, euh, comme député, j'ai eu beaucoup de chance de, de, de euh, parler aux franco ontariens euh, car je suis une de pas beaucoup de députés dans, dans euh, l'Assemblée législative qui parle français. Alors, j'ai eu beaucoup d'opportunités euh, de, de parler avec euh, les étudiants francophones, avec les organismes francophones, même dans ma circonscription, comme je dis, le Centre francophone du Grand Ontario a ouvert un bureau euh, pour servir euh, la population francophone à Mississauga. Alors, euh, j'ai entendu euh, des intervenants qui se souhaitaient que le drapeau franco-ontarien euh, soit au même niveau que, que le drapeau de l'Ontario et les autres symboles. On a huit symboles euh, de l'Ontario, comme euh, la métisse, euh, le drapeau euh, ontarien, euh, euh, le, le pin, le euh, euh, white pine, euh, la fleur de, euh, de trillium, etc. Oui. Alors, euh, alors c'était un geste symbolique, mais je pense que pour les Francs ontariens, les symboles comptent. Alors, c'était un geste de notre gouvernement à, à, pour, à, pour dire à tous les Franco-Ontariens qu'on veut travailler avec vous et qu'on reconnaît l'importance de votre symbole et on veut élever ce symbole au même niveau que les autres symboles ontariens. Et aussi pour reconnaître vraiment à, les contributions des Franco-Ontariens comme peuple fondateur de notre province avec les racines dès de, de Samuel du Champlain il y a quatre, plus de 400 ans.
0: Et ma prochaine question, c'est est-ce vraiment une priorité dans le contexte actuel, étant donné que nous sommes présentement en pandémie de COVID-19?
1: Alors, euh, la loi a reçu la sanction royale. Alors maintenant, le, euh, le drapeau franco-ontarien est au même niveau que le drapeau ontarien. Alors, dans l'Assemblée la, législative, par exemple, le drapeau franco-ontarien est dans toutes les chambres des, euh, des comités. où on, on fait le travail des comités. Aussi, à, à, devant le bureau du premier ministre Doug Ford, on a maintenant le euh, drapeau franco-ontarien. Quand les, le public, maintenant on n'a pas de visiteurs de public, mais quand les, publics, les visiteurs viennent à l'Assemblée législative, le drapeau franco-ontarien est placé dans, dans des différentes places prioritaires pour que, pour que le public voie que le drapeau franco-ontarien est ici. Et aussi on travaille avec la ministre Lisa Thompson pour avoir le, franco le drapeau franco-ontarien placé, par exemple, dans les, dans les bureaux de services de l'Ontario. Alors, on travaille dessus et j'espère qu'on va avoir des bonnes nouvelles l'année la, prochaine et qu'on va avoir le drapeau franco-ontarien visible dans plusieurs des places où les services gouvernementaux sont offerts aux Ontariens. Et je pense que ça va aussi éduquer le public un peu, le, le public anglophone, euh, ce, ce qui signifie la, la francophonie de l'Ontario et ses euh, contributions importantes.
0: On va toucher sur la modernisation des services en français parce que, comme vous savez, depuis l'abolition du commissariat aux services en français de l'Ontario, c'est Kelly Burke qui a pris le relais. Elle a publié son premier rapport qui déplore des lacunes dans l'offre des services en français dans l'ensemble de l'appareil gouvernemental ontarien. Alors, comment y répondez-vous et comment est-ce que le ministère va faire plus pour moderniser des services en français pour que tout le monde puisse en bénéficier?
1: Alors, comme je l'ai dit, euh, la pénurie de main-d'œuvre, c'est une pénurie très importante. Euh, car même dans mon bureau euh, de député, je suis la seule qui parle français. Alors, ça rend mon travail un peu difficile et quand j'ai voulu embaucher quelqu'un euh, qui parle français, et j'ai fait les entrevues, etc., les personnes, les nouveaux immigrants qui venaient pour faire l'entrevue, ils parlaient parfait français, mais leur anglais n'était pas au niveau acceptable que je pourrais leur embaucher pour travailler dans mon bureau de député. Alors vraiment, on voit qu'il y a les lacunes dans la main-d'oeuvre. Alors avant qu'on puisse vraiment moderniser la loi ou vraiment « to commit », d'avoir tous les services gouvernementaux pour qu'ils peuvent offrir, faire l'offre la, la active partout en Ontario, on doit s'assurer que c'est réalistique, car si on n'a pas la main d'œuvre, ça va être très, très difficile. Alors maintenant, on a les 26 régions destinées en Ontario qui sont destinées comme régions bilingues ou régions francophones où cette offre active est, est faite. Mais euh, alors, on, doit, on fait maintenant le travail, on analyse euh, 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 les statistiques pour voir euh, ce, ce qui serait euh, approprié et quels services gouvernementaux on, on devrait prioriser dans, dans ce domaine. Comme j'ai dit, par exemple, aujourd'hui, j'ai eu euh, mon préfage avec le ministère des Soins de longue durée et j'ai demandé la question euh, qu'est-ce qu'on peut faire pour euh, qu'on ait plus de euh, préposés aux soins de la personne, de PSWs, uh, qui parle français. Vraiment, on a une grande lacune uh, partout en Ontario. Et vraiment, ce n'est pas juste Ontario, c'est tout uh, le Canada entier, même uh, le, le, le monde uh, développé. On a des grandes lacunes des de, de, dans la main-d'œuvre de, de, de soins de santé. Alors, uh, on travaille avec uh, le ministre McNaughton, qui est le ministre de, um, du Travail. Uh, et il est responsable pour le um, uh, Ontario Nominee Programme d'immigration pour uh, essayer um, d'attirer les préposés de soins à l'Ontario uh, car on a besoin d'embaucher de, de près de 30 000 plus de, de préposés en soins dans les uh, quatre prochaines années pour répondre aux besoins de, ce, de, de cette industrie, de ce secteur. Alors, uh, on veut s'assurer que qu'on a toujours ce pourcentage de 5%, 5 de tous les immigrants qui sont francophones, euh, aussi dans, euh, dans, euh, dans le contexte euh, des professionnels de soins. Alors, ces enjeux sont très compliqués et il y a beaucoup de défis. Et, euh, et vraiment, l'Ontario n'est pas le seul qui, qui a ces défis, mais, mais on essaie vraiment. Et le ministère des Affaires francophones, notre job et notre travail, ça se voit tous les ministères sont au courant qu'il y a un besoin des services francophones et mais aussi qu'ils, qu ont les ressources et, et les ressources humaines pour euh, pour euh, être capable de offrir ces services en français.
0: On va toucher sur l'université de l'Ontario français parce que c'est un des dossiers prioritaires de la francophonie ontarienne. Il semblerait que grandes ouvertures sont en perspective en 2021, en septembre 2021 en particulier. Comment évolue ce dossier? Et quel sera l'impact de COVID-19 sur son succès à court terme?
1: Oui, alors on est vraiment fiers euh, que finalement notre gouvernement a mis sur pied cette revendication de longue date de la communauté. Alors c'est un enjeu très important pour la ministre et on a hâte euh, que le premier cohorte des étudiants arrive à l'université euh, en septembre 2021. Alors euh, les travaux euh, entre tous les partenaires, les euh, partenaires, sont en développement maintenant. Alors, on a versé 63 000 pour, 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 pour supporter ce projet. Et vraiment, on, a, on espère que cette université va nous aider à adresser les pénuries et les lacunes dans les mains d'œuvre dont, dont, dont on a parlé très, très précisément. Alors ça c'est un autre des enjeux qu'on qu veut atteindre et vraiment si tout va se passer bien à septembre 2021, la première cohorte, historique cohorte, va, des étudiants va, va, va venir à l'université et on a vraiment hâte d'ouvrir les portes et éduquer plus, plus d'étudiants qui, qui sont vraiment bilingues.
0: Auriez-vous un plan pour encourager des étudiants à fréquenter cette université-ci et joindre la première cohorte de l'Université de l'Ontario français?
1: Alors, euh, les informations que j'ai, c'est que le ministère des Collèges et Universités, avec Monsieur Romano, a annoncé euh, qu'il consente aux quatre programmes du premier cycle de l'Université l'Ontario francophone. Uh, qui va permettre au programme d'être enseigné uh, dès de, 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 de septembre 2021. Alors uh, vraiment, uh, on va voir uh, si, combien d'étudiants vont s'inscrire à ce temps-là. Mais on fait beaucoup de promotions uh, pour, uh, pour les différentes universités uh, dans les écoles secondaires de l'Ontario. Alors j'imagine que l'université... Uh, de l'Ontario française va aussi être faire partie de, de tous ces uh, career fairs, university fairs que Monsieur um, Romano, ministère uh, Romano fait avec uh, le ministère des collèges et des universités. Alors vraiment c'est un enjeu uh, entre ministériels et on travaille main en main avec uh, les autres ministères. Les organismes comme uh, uh, l'APF, uh, uh, l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario et les autres organismes francophones, on a je pense 300 uh, organismes sans but uh, lucratif uh, en Ontario, qui, qui, que ces organismes vont nous aider à promouvoir. Um, et aussi les sco conseils scolaires francophones. On a 12 conseils scolaires francophones en Ontario. Alors, uh, on va travailler avec eux pour promouvoir uh, vraiment cette université. Mais il y a aussi d'autres universités comme l'Université d'Ottawa, l'Université Laurentienne, l'Université de Sudbury, qui ont des programmes francophones aussi. Alors, j'imagine que on, uh, ces partenariats se vont former uh, dès que, uh, que uh, um, l'université va être ouverte uh, officiellement.
0: Et pour les dernières questions, auriez-vous un mot de la fin
1: ah, Oui, alors je dois dire que euh, j'écoute Choc FM euh, presque chaque jour quand je suis en train de conduire de Mississauga à Toronto. Je dois dire qu'à Mississauga, les, les zones ne sont pas très bonnes, euh, alors que je ne peux pas tout, toujours entendre, mais comme je, quand je suis sur le Gardener et j'approche Toronto, ça, ça, va, ça va mieux. Alors je dois dire que Choc FM a été une, une bonne opportunité pour moi de pratiquer mon français les deux dernières années. Alors euh, je, je suis très ravie d'être euh, euh, invitée aujourd'hui et j'espère qu'on qu peut communiquer une fois par mois ou quoi que ce soit pour, pour vous donner des, um, des uh, mises à jour à, à, à ce qui concerne les travaux dans le ministère des Affaires francophones. Et je suis vraiment fière uh, que, que j'ai été nommée à ce poste et j'ai vraiment hâte de travailler avec les, les médias francophones et les, les, uh, les intervenants francophones, les organismes francophones sur nos buts communs.
0: Vous écoutez sur les ondes de Choc-FM 151, ici Deluxe One. On se rejoint ici avec Mme Kusendova, députée provinciale de Mississauga Center. Elle a été nommée comme l'adjointe parlementaire des Affaires francophones il y a deux ou trois semaines. Elle a l'autrice ce projet de loi 182 qui aurait rendu le drapeau pro franco comme un symbole provincial. On est ici pour discuter davantage, non seulement sur le bilan de cette année 2020, mais sa vision pour les prochaines années en servant comme adjointe parlementaire. Madame Kusendova, merci de m'avoir rejoint cette entrevue-ci et j'espère que vous passez une belle journée.
1: Merci beaucoup et bonne fête à tout le monde. Merci.
0: Merci.